0: Wann bist du das letzte Mal ein Risiko eingegangen? Und wann warst du das letzte Mal einfach ein bisschen unvernünftig und hast es nicht bereut? Genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. liebe Freunde, herzlich willkommen hier beim PhotoGrow podcast Hier ist der Corwin von Kuhwede. Und da es mit meinem eigenen Jingle, von dem ich schon die letzten Folgen erzählt habe, immer noch nicht so richtig vorangegangen ist, habe ich mir gedacht, ich spiele einfach mal irgendwas anderes ein, um euch mal ein bisschen Abwechslung zu bieten, damit ihr nicht immer nur meine Stimme hören müsst. Heute geht es um das Thema Risikobereitschaft. Einfach mal was wagen, etwas Unvernünftiges tun, etwas tun, bei dem man glaubt oder nicht sicher ist, ob es auch wirklich gut ausgeht. Und meine Frage ist auch an dich: Wann hast du das letzte Mal ein. Wann bist du das letzte Mal ein Risiko eingegangen? Ja, wann hast du etwas? getan, bei dem ja, schon ein relativ langer Sch- Rattenschwanz drangehangen hätte, wenn es negativ ausgegangen wäre. Das ist heute eine Frage, die ich mit dir gerne etwas besprechen möchte. Also beziehungsweise auf dem üblichen Wege werde natürlich ich sprechen, du hörst zu, aber du kannst mir dann natürlich gerne deine Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben, wenn du dazu eigene Erfahrungen hast. Ich bin in letzter Zeit gerade etwas, ja, wie will ich sagen, ich würde nicht sagen melancholisch, auch nicht wehleidig. Ich bin etwas gefühlsduselig, weil, ich hatte es ja schon angekündigt, es steht wahrscheinlich an, dass ich in der nächsten Zeit, also hochwahrscheinlich schon dieses Jahr, mein tolles Atelier beräumen muss. Und ähm, wer das kennt, das ist also halt ein altes unsaniertes äh, Fabrikhaus noch direkt am Hauptbahnhof im Leipziger Zentrum und ich habe hier wirklich Glück mit diesem Atelierhaus, das ist noch alles hat einen alten, sehr schönen, mobilen Charme und ich war jetzt hier elf Jahre lang, also dieses Jahr ist es jetzt das zwölfte Jahr, was ich hier drin bin. Und Es ist natürlich sehr gemütlich, es ist sehr bequem hier. Ich habe mich sehr eingerichtet, aber das Haus wurde jetzt verkauft und wohl über Übel, wohl über Übel, nicht kurz, über Lang oder Hals über Kopf oder wie das auch heißt, wird es wohl darum gehen, dass es dieses Jahr als renoviert wird und wir dann erstmal alle raus müssen. Und auch wenn ich vielleicht ein Angebot dafür bekommen würde, hier zu einem guten Preis wieder reinzukommen, muss ich sagen, in einem renovierten Zustand würde ich nicht nochmal das gleiche Atelier wählen, auch nicht mit der Lage, ich würde gern irgendwo was äh, ruhiges wählen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe jetzt in dieser gefühlsduseligen Phase natürlich auch viel darüber nachgedacht, was waren eigentlich so die Anfangszeiten hier dieses Ateliers. Ich habe dieses Atelier Ende 2017, habe ich den Mietvertrag unterschrieben und ich glaube am 1. März 2018 gab es hier die große Eröffnungsfeier und Wenn ich mal drüber nachdenke, wie ich eigentlich zu diesem Atelier gekommen bin, dann passt das wunderbar zu dem Thema etwas wagen, ein Risiko eingehen und das ist ja auch genau das Thema, über das ich heute reden möchte. Es war damals zu einer Zeit, da habe ich gerade zwei Jahre lang fotografiert. 2005 habe ich angefangen bewusst zu fotografieren. Und es war im Jahr 2007, da habe ich mich sehr viel in der Leipziger Kulturszene rumgetrieben, war auf sehr vielen Lesungen, war auf vielen Ausstellungen unterwegs und irgendwann war ich mal in einer Ausstellung, oder bezieh- ja, auf einer Vernissage, auf einer Abendveranstaltung einer Leipziger Malerin, der Caroline Okon, in der Nikolaistraße 57. Und ich war... In dieser Zeit hatte ich natürlich noch kein eigenes Atelier, ich habe mit der Fotografie noch nicht mein Geld verdient, ich hatte so die ersten paar Jobs, ja, aber es hat so vorne und hinten nicht gereicht. Mein anderes Unternehmen hatte ich gerade abgemeldet, das heißt, ich war gerade arbeitslos. Ich habe Arbeitslosengeld 2 bekommen. Und ich war so auf dieser Veranstaltung und es war eine sehr angenehme Veranstaltung, einem tollen Ambiente. Die Caroline hatte ein wunderbar liebevoll eingerichtetes Atelier. Es waren viele nette Menschen da. Es gab gute Häppchen, es gab gute Getränke, es gab tolle Gespräche und es war ein tolles Haus und mich sprach da ein Mann an der sagte hallo bist du nicht der Corwin? ich sage ja ja ich kenne dich aus der Fotocommunity, also beziehungsweise deine Bilder und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann sagte er mir ach ja übrigens ich bin auch Fotograf ich habe ja mein Atelier direkt im Nachbarhaus ich sage aha sagst du ja willst du es mal sehen ich sage na klar will ich es mal sehen und da sind wir da hochgegangen und da hat er dort wirklich ein, 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 riesig großen, ein riesig großes Atelier gehabt, 350 Quadratmeter und ganz toll in diesem alten unsanierten Haus ja mit alten, diesen alten Beton- oder Estrichböden noch so alte Holzfenster, wo so ein bisschen die Farbe abblättert und so die Heizungsrohre, die direkt durch die Räume durchgingen. Also es hatte einen unsagbar tollen Charme und er meinte so zu mir, ja übrigens im Nachbarhaus sind auch noch Ateliers frei und äh, willst du denn nicht hier auch ein Atelier machen? Und ich habe mir damals noch nicht getraut zu sagen, äh, nee, das äh, kann ich mir jetzt noch nicht leisten, ich verdiene nicht so viel Geld mit der Fotografie, sondern habe dann einfach gesagt, ja, Mensch, coole Idee, Atelier wäre ja toll, Ähm, ich setze mich mal mit der Hausverwaltung in Verbindung. Und am nächsten Tag, äh, ich hatte dann den Kontakt von der Hausverwaltung bekommen, dachte ich mir mal, weißt du was, Corwin, jetzt machst du einfach mal. Ein auf richtig dicke Hose, ja. Nur ein Fünfer in der Tasche, aber mal zur Hausverwaltung gehen und sagen, du willst mal ein Atelier hier direkt im Zentrum am Hauptbahnhof mieten. Da kannst du ja mal ein bisschen träumen. Ne? Das ist ja so der Traum eines jeden Fotografen. Ja, mal so ein eigenes Atelier, das wäre schon was. Und ja, was könntest du da alles machen? Und tolle Partys und tolle Fotos. Ja, Und sowieso, das ist ja eine tolle Image-Sache. Und habe einen Termin vereinbart und habe mir hier in der Nikolaistraße 57 ähm, einen Raum angeschaut und was der einzige große raum war also der hat 55 quadratmeter und daneben war noch ein kleiner nachbarraum mit dran und es gab auch noch andere räume und ich habe mir das mit dem haus wieder angeschaut und habe so geträumt und mir gedacht oh mein gott das wäre ein schöner großer raum und hier kannst du eine ganze menge machen und habe so ein bisschen meine gedanken schweifen lassen und meine fantasie schweifen lassen und es war aber relativ schnell klar, Herr Corwin, das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Ja. Du kannst dir das jetzt hier überhaupt nicht leisten, die Miete war jetzt nicht hoch. Ja. Das waren äh, auf alle Fälle noch ähm, äh, ja, z- äh, dreistellige Beträge. Das war damals so die Idee zu sagen, das Haus ist komplett unsaniert, äh, es gibt jetzt hier nicht wirklich äh, ein, ein gutes Ambiente, was man jetzt als, vielleicht als Rechtsanwaltskanzlei oder als Steuerkanzlei mieten könnte. Aber von Künstler war es okay und es war damals hier die Idee zu sagen, man bezahlt nur eine sehr geringe Miete und es wird dafür halt auch nichts gemacht. Also man muss sich das einfach ein bisschen selber auch herrichten. Und gut, der Termin war zu Ende und ich bin nach Hause gegangen und lag so im Bett und habe mir gedacht, Mensch, das Atelier, das wäre schon was, das wäre schon ziemlich cool, aber keine Ahnung, wie willst du das von deinem Arbeitslosengeld 2 bezahlen? Ja, schlagst dir aus dem Kopf. Schlaf ein und irgendwann wird schon die Zeit für ein Atelier kommen. Ja, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht: Corwin, du mietst jetzt einfach dieses Atelier. Du mietst jetzt einfach diesen Raum. So. Das Schlimmste, was passieren kann, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst, die kündigen dich irgendwann und du hast ein paar Schulden. Und dann habe ich die Hausverwaltung angerufen und habe gesagt: Guten Tag. Ich habe mir das Atelier angeguckt, ich möchte gerne den großen Raum mieten. Dann haben sie gesagt, alles klar, ich musste zum Glück keine Einkommensnachweise vorlegen, ich musste keine Kaution bezahlen, das war mein großes Glück. Und dann hatte ich das Atelier. Und da war an diesem Atelier noch, ist noch so ein kleiner Nachbarraum dran gewesen. Das war nur so durch so eine ganz klapprige Tür äh, gedeckt und da war auch eine Glasscheibe drin. Und habe mir gedacht, auch Mensch, irgendwann so dieser Raum. Und es stand natürlich äh, zur Debatte, dass da irgendwann andere Künstler sich diese Räume mieten und da reingehen. Und dann hat es nicht lange gedauert, äh, vielleicht einen Monat, da habe ich gesagt, ich möchte gerne noch diesen Raum mit dazu mieten. So, und dann hatte ich diese zwei Räume für den großen Flur, musste ich keine Miete bezahlen, weil das war ja so eine Art Gemeinschaftsflur. Und dann hatte ich auf einmal ein Atelier, mitten in der Innenstadt, 70 Quadratmeter am Zentrum. Nikolaistraße, also eine Adresse, die was hermacht. Wie das Haus aussah, wusste ja keiner auf der Visitenkarte. Und ja, und dann hatte ich es. War auf einmal komisch. Hatte ich auf einmal ein Atelier. Habe ja erst seit zwei Jahren fotografiert. Und dann habe ich eine große Einweihungsparty gemacht. Da waren über 60 Leute da und habe immer regelmäßig Veranstaltungen gemacht. Und habe ganz viele Fotoshootings gemacht und war weiter so aktiv, wie es bisher immer war. Und irgendwie, keine Ahnung wie, hat es so weit gereicht, dass ich jetzt auf das zwölfte Jahr zurückblicke. Und es hätte auch alles nach einem Jahr vorbei sein können. Es hätte nach drei Monaten vorbei sein können. Entweder ich hätte die Miete nicht bezahlen können oder die hätten gesagt, okay, wir wollen jetzt das Haus sanieren, wir wollen jetzt doch gerne ein bisschen mehr Miete haben. Also es hätten viele Dinge passieren können. Aber irgendein Impuls in mir hat mir damals gesagt, Corwin, du musst das jetzt mieten. Und das war eine total richtige Entscheidung. Vielleicht hätte ich auch ein anderes bekommen, vielleicht hätte ich jetzt noch kein Atelier, vielleicht wäre ich nie so erfolgreich in der Fotografie geworden, ich weiß es nicht. Wichtig war nur, es war im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung, damals dieses unvernünftige Risiko einzugehen. Und hätte ich mir damals durchgerechnet, ob ich mir dieses Atelier leisten könnte, dann wäre dabei ein entschiedenes Nein rausgekommen. Und hätte ich mir damals irgendeinen Businessplan geschrieben oder einen Dreijahresplan oder sonst was geschrieben mit einem Nutzungskonzept und allem drum und dran, dann wäre dann entweder auch herausgekommen, dass ich es mir nicht mieten kann oder ich hätte dafür so lange gebraucht, dass es in der Zwischenzeit jemand anderes gemietet hätte. Weil es hat nicht lange gedauert, dann war das ganze Haus hier voll. Ich bin mittlerweile sehr froh und jetzt stehe ich ja wieder vor dem Punkt, dass ich mir wahrscheinlich bald ein neues Atelier suchen muss und ich merke natürlich, ich bin ein Mensch, ich bin ein Gewohnheitstier, ja, ich hänge hier an den ganzen Dingen, die hier sind, mir graut schon vor dem Umzug, weil... Der Aufzug wird seit Monaten hier nicht mehr repariert und ich bin oben in der vierten Fabriketage. Es gibt also eine Menge zu tragen. Übrigens hier gleich schon mal mein Aufruf an euch. Ich werde euch dann alle mit einladen. Es gibt dann nur noch weitere Podcast-Folgen, wenn ihr alle mit beim Tragen helft. Und wenn wir 50 Mann sind, muss jeder nur dreimal gehen und dann sind wir hier in einer Stunde fertig. Ja, aber auf alle Fälle... Ähm, stehe ich jetzt wieder vor dieser Entscheidung und äh, es ist, ich merke es auch, ich bin jetzt noch nicht wirklich alt, ja, aber ich merke es, dass mit zunehmendem Alter, elf Jahre sind schon einiges vergangen, dass ich natürlich auch nicht mehr so risikofreudig äh, sein möchte oder bin, wie, wie ich früher war. Aber äh, dass mich diese Geschichte immer wieder daran erinnert, zu sagen, wenn ich das größte Risiko eingehe, dann besteht daraus auch die Chance, den größten Gewinn daraus zu ziehen. Und wenn ich nur immer versuche, auf Sparflamme zu kochen und meinen Einsatz, den ich für irgendetwas gebe, so gering wie möglich zu halten, dann werden auch, glaube ich, immer nur kleine und geringe Ergebnisse am Ende dabei herauskommen. Und wenn wir uns mal in der Geschichte anschauen, wann wirklich die großen Dinge entstanden sind oder wenn wir uns erfolgreiche Persönlichkeiten anschauen, dann sind oftmals die wirklich spannenden Dinge dann entstanden, wenn jemand aus Versehen oder mit einem großen Risiko heraus belastet irgendeine Entscheidung getroffen hat. Und ich möchte dich jetzt keineswegs dazu anregen, unvernünftige und unüberlegte, hochriskante Entscheidungen zu treffen. Schon gar nicht, wenn sie noch andere mit betreffen. Aber es gab damals nur mich. Ich hatte nur die Verantwortung für mich selbst. Ich hatte noch keinen Sohn, ich hatte keine Familie, ich hatte zwar eine Partnerin, aber ich musste nur für mich selbst sorgen. Und ich möchte dich jetzt nicht dazu aufrufen, irgendwie alle Zelte abzureißen und das riesige Abenteuer zu beginnen, aber ich möchte dich auch anregen zu sagen, mach dir manchmal vor einer Entscheidung nicht allzu viele Gedanken und wege nicht immer alles so ewig lange hin und her und ähm, versuch nicht das Risiko immer so auf ein extremes Minimum zu reduzieren, sondern trifft manchmal auch eine Entscheidung. Und ich glaube, es gibt nur wenige Entscheidungen im Leben, die uns auch wirklich das Leben kosten. Das heißt, auch wenn mal irgendetwas schief geht, dann ist das zumindest eine wertvolle Erfahrung, mit der du daraus hervorgehst. Und viele Unternehmer, die ich auch kenne, die haben gesagt, Erfolg ist eigentlich nur die Summe des häufigen Scheiterns. Und jeder Unternehmer oder zumindest die meisten, die haben vorher erst einige Unternehmen in den Sand gesetzt und sind damit gescheitert, bevor sie auch ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Und auch ich hätte natürlich mit meinem Ateliervorhaben vor elf Jahren scheitern können, aber ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht, wenn es nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt auch nicht schön geredet, dass es funktioniert. Ich habe einfach gesagt, so ich mache das jetzt. Und ich denke, dass... Dass da auch so die universellen Kräfte mitwirken, auch wenn das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen esoterisch klingt. Aber ich glaube immer, dass, das, ähm, dass die Dinge im Leben so kommen, wie wir sie auch richten. Und wenn wir uns das alles so eingerichtet haben, dass alles schon möglich und bequem ist, ja, und sich ja eigentlich gar nichts ändern soll, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Und manche Menschen sind mit diesem Konzept gleich zufrieden und äh, die wollen auch gar keine Veränderung. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich wollte Veränderungen, ich wollte vorankommen, ja, ich wollte ähm, äh, erfolgreich in der Fotografie sein. Und dann glaube ich, ist es manchmal sogar so, dass das Universum in gewisser Form auch so die Löcher stopft. Und in meinem Falle war das Loch zu sagen, wo kriege ich jetzt jeden Monat die Miete her. Das war Geld, das ich vorher nicht hatte. Aber als ich mein Atelier dann bezogen habe, dann war dann irgendwie jeden Monat das Geld da. Und auch wenn es manchmal nicht einfach war und auch wenn ich manchmal meine eigenen Kosten ähm, da stark zurückgeschraubt habe und ich habe mir auch sehr viele Monate lang kein eigenes Gehalt bezahlt, habe mir nur das Geringste aus meiner Kasse herausgenommen, damit ich meine Miete bezahlen kann, aber es war irgendwie möglich und es ist irgendwie reingekommen und ich glaube auch, dass das so ein universelles Gesetz ist, das äh, besagt, wenn es die richtige Entscheidung ist, wenn es die Herzensentscheidung ist, dann wird das Leben diesen nötigen, Ausgleich noch schaffen, um dir das Leben damit zu ermöglichen. Ja, und ich denke, es gibt in aller unserer Leben viele Dinge, bei denen wir uns vielleicht, die jetzt selbstverständlich sind, aber bei denen wir uns bevor sie eingetreten sind, vielleicht überhaupt im Traum nicht hätten ausmalen können, wie das jemals sein kann. Ja? Ich meine, wir haben als kleines Kind laufen gelernt. Was war das schon für ein Erfolg? Das, Erfolg? das ist vielleicht für viele total selbstverständlich. Aber diese komplexen Bewegungsabläufe, wir haben laufen gelernt, wir haben sprechen gelernt. Sprache ist etwas Hochkomplexes. Das heißt, ähm, und äh, als wir noch in der Schule saßen und diese Buchstaben vor uns gesehen haben, ja, das war irgendwie total kryptisch. Wir haben das äh, überhaupt nicht verstanden. Gut, als Kind macht man sich noch nicht so viele Gedanken Darüber. Aber es sind Dinge, wenn wir sie vor uns sehen, ist das auf einmal ein riesen Berg oder wenn sie hinter uns liegen, dann denken wir uns oftmals, wir können es uns gar nicht mehr anders vorstellen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich damals diese unvernünftige und risikohafte Entscheidung getroffen habe und möchte dich dazu anregen, auch in deinem Leben mal zu überprüfen, wann es mal wieder nötig ist, eine risikoreiche Entscheidung zu treffen. Das war es in dieser Folge, was ich dazu sagen möchte. Wenn dir die Folge etwas mit auf den Weg gegeben hat, dich zum Nachdenken gebracht hat, zum Grübeln gebracht hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Das hilft meinem Podcast einfach weiter zu wachsen und das sage ich nun nicht nur so hin, sondern das meine ich wirklich ernst. Wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, dann gib mir bitte eine positive Bewertung. Hörst du ihn auf Soundcloud, auf YouTube oder ähm, auf Google, dann gib ihm bitte eine positive Bewertung, wo auch immer. Teile auch gerne diesen Podcast mit deinen Freunden, teile es auf der Facebook-Seite. Nur so kann das wachsen. Der Podcast, der ist natürlich und das bleibt auch so völlig kostenfrei. Das heißt, das sind alles Informationen, mit denen ich einfach nur andere Menschen bereichern möchte, mit denen ich sie inspirieren möchte und ich möchte gerne, dass es so viele Menschen wie nur möglich erreichen und dabei kannst du auch deinen kleinen Teil dazu mit beitragen. Das würde mich also sehr freuen. Das waren noch meine Worte am Schluss und ich freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder begegnen. In diesem Sinne, mach's gut.